0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Inja Unkert, ich bin Studentin an der Uni und außerdem spreche ich mit Dozierenden unserer Uni über ihre jeweiligen Wissenschafts- und Forschungsthemen. Heute ist Klaus Altmeier hier zu Gast. Er ist Professor für Deutsch als Fremdsprache mit Schwerpunkt Kulturstudien am Herder Institut der Universität Leipzig und außerdem leitet er auch das eben genannte Institut. Hallo Herr Professor Altmaier.
0: Hallo Frau Unkert.
1: Ja, in den Kulturstudien im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache beschäftigen sie sich mit dem Zusammenhang von Kultur und Sprache, zum Beispiel mit den Prozessen des kulturbezogenen Lernens innerhalb und außerhalb der Schule. Außerdem entwickeln und untersuchen sie Lern- und Lehrmaterialien für kulturbezogenes Lernen. Über all das reden wir jetzt auch gleich bei einer Tasse Kaffee. Wie trinken Sie Ihren denn gerade?
0: Ja, äh, ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee. Ich trinke Tee, und zwar ähm, gerne um diese Tageszeit äh, Schwarztee, am, am liebsten indischen Dajiling-Tee oder auch aus Nepal. Ähm, das ist für mich so ein bisschen Standard. Kaffee ist, ja, einmal am Tag trinke ich mal eine Tasse, aber ähm, ich bin eher Teetrinker.
1: Ja, Tee bringt ja auch die nötige Wärme jetzt gerade. Genau, genau. So, Herr Professor Altmaier, Sie sind Experte für die Vermittlung der deutschen Sprache. Aber welche Fremdsprachen haben Sie denn eigentlich gelernt oder sich angeeignet?
0: Ui, naja, natürlich erstmal so die üblichen, äh, weil ich ein bisschen zögere zu sagen, dass Englisch überhaupt noch eine Fremdsprache ist. Manchmal, Manche sagen, Englisch ist ja eigentlich eher eine Kulturtechnik mittlerweile, aber lassen wir das mal. Also Englisch natürlich, ähm, Französisch, meine erste Fremdsprache in der Schule war aber Latein. Ähm, ob ich davon noch so viel äh, weiß, lasse ich mal offen. Später habe ich noch ein bisschen Spanisch gelernt und ich war einige Jahre in, in der damaligen Sowjetunion tätig als dad lektor und habe da ein paar Brocken Russisch, aber wirklich nur ein paar Brocken und dann vor allem auch eine Sprache gelernt, die man in der Region gesprochen hat und immer noch spricht, in der ich damals war, nämlich in Lettland, in Riga, das nämlich das Lettische. Hier habe ich mir dann damals, das war so einfach Mitte der 90er Jahre, mehr oder weniger ja im Eigenversuch angeeignet. Habe die auch eine Zeit lang ganz gut gesprochen, aber mittlerweile bin ich schon seit langer Zeit dort weg und habe vieles wieder vergessen.
1: Sie haben also selber Fremdsprachen erlernt und sogar relativ viele verschiedene und zum Teil selbst angeeignet und wissen dadurch bestimmt auch, welche Hürden und Schwierigkeiten es dabei gibt. Und so eine Sprache ist ja auch ein riesiges System aus Silben, Wörtern, Grammatik und so weiter. Da muss man ja in der Vermittlung irgendwo anfangen. Und wenn Sie jetzt die Aufgabe hätten, kompletten Anfängerinnen und Anfängern einen allerersten deutschen Satz beizubringen, welcher wäre das denn?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, aber dazu würde ich jetzt erstmal sagen, so gehen wir im Prinzip gar nicht mehr an die Sache ran. Also, ähm, wir sagen heute nicht mehr, eine Sprache besteht vor allem aus Sätzen oder aus grammatischen Regeln, sondern wir sagen heute, Sprache ist Handeln. Und so versuchen wir das auch dann im Unterricht, also beim, beim Lehren und Lernen von Sprachen. Das gilt nicht nur fürs Deutsche, sondern das gilt natürlich für andere Sprachen genauso. Dass wir eher zu so einem Handlungsbezug an, an das Lehren und Lernen von Sprache herangehen, dass wir sagen, jede sprachliche Äußerung ist eine Art von sprachlichem Handeln. Und deswegen wäre wahrscheinlich die allererste sprachliche Äußerung, die man beibringt, wäre so die klassische Begrüßung. Also zu sagen, hallo, das ist jetzt mehr oder weniger international. Oder die, dann vielleicht auch die, die spezifischer deutschen Formulierungen, ähm, natürlich so guten Tag, guten Morgen, obwohl das ja heute eigentlich fast ein bisschen unüblich geworden ist. Aber so, das wären, die, die, glaube ich, die ersten Dinge. Und dann vielleicht noch äh, als zweiter oder, oder dritter Satz. Ich heiße so und so, ich komme aus. Ja, also das sind so die klassischen Situationen, äh, sich kennenlernen, sich begrüßen und dafür dann die entsprechenden sprachlichen Mittel bereitzustellen. Damit fängt im Grunde jeder Sprachunterricht
1: heute an. Es gibt ja auch das Sprichwort deutsche Sprache, schwere Sprache. Außerdem ist es keine sehr verbreitete Sprache. Da habe ich mich gefragt, warum lernen denn Menschen überhaupt Deutsch?
0: Ähm, Da muss ich Ihnen jetzt mal widersprechen. Also ähm, wenn man die Frage der Verbreitung einer Sprache, mal an der Zahl der der Menschen festmacht, die diese Sprache als Erst- oder Muttersprache sprechen, dann liegt das Deutsche weltweit gesehen etwa auf dem zehnten oder elften Platz mit ungefähr 100 Millionen Muttersprachensprechern. Da würde ich schon sagen, das gehört durchaus zu den am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt. Also insofern gibt es viele gute Gründe, weil man eben damit viele Menschen erreichen kann. Es gibt natürlich noch andere Gründe, aber ich möchte zunächst nochmal auf den zuerst von Ihnen genannten Aspekt eingehen. Dieses Sprichwort Deutsch sei eine schwere Sprache. Auch das muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Es gibt in jeder Sprache Aspekte, die sind schwer zu lernen für bestimmte Lernende. Und es gibt bestimmte Aspekte, auch im Deutschen, die sind jetzt nicht so schwer. Was natürlich für viele äh, schwierig ist, ist zum Beispiel das Artikelsystem mit den drei verschiedenen und dann noch den Unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln. Das ist natürlich insbesondere für Lernende schwierig, in deren Sprachen es gar keine Artikel gibt. Okay, zurück ähm, zu zu der Frage, warum Deutsch lernen. Ich hatte schon ganz generell gesagt, dass Deutsch durchaus eine der am weitesten verbreiteten Sprache in der Welt ist. In der Europäischen Union zum Beispiel ist es die Sprache mit den meisten Muttersprachlern, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, es kommt immer darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Wir haben ja in Deutschland mittlerweile ein, ein hohes Maß an, an Migration, also Menschen, die nach Deutschland kommen. Und da ist es natürlich absolut notwendig, dass man das Deutsche als die Landessprache erlernt. Notwendig im Hinblick auf jede Form von Integration im Hinblick darauf, im Land, im Alltag zurechtzukommen, mit ähm, Menschen in Deutschland in Kontakt zu kommen, äh, für für das Berufsleben, eigentlich für alle Situationen ist es auch notwendig. Ähm, Wenn man jetzt mal die Situation von außerhalb des deutschsprachigen Raums oder wie wir immer sagen, des amtlich deutschsprachigen Raums uns anschauen, da gibt es auch viele verschiedene Gründe. Heute, geht es vor allem um berufliche Gründe, weshalb Menschen Deutsch lernen, weil sie sich davon verbesserte Berufschancen versprechen. Und ähm, man kann auch sagen, diese Erwartung ist durchaus realistisch. Also Mit dem Deutschen hat man in vielen Teilen der Welt durchaus bessere Beruf, Berufschancen als etwa nur mit Englisch.
1: Die deutsche Sprache ist also verbreiteter, als man vielleicht annimmt. Und manche Personen lernen auch Deutsch, um freier in der Berufswahl zu sein. Das wusste ich auch noch nicht. Und die Zahl der Personen, die Deutsch lernen, ist vermutlich seit 2015 auch angestiegen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Denn da, beziehungsweise seitdem und natürlich auch schon vorher, kamen einige Geflüchtete hierher nach Deutschland. Welche Auswirkungen hatte und hat Das denn auf Ihr Fachgebiet, ist das seitdem zum Beispiel präsenter geworden?
0: Eindeutig ja. Wir haben ja die die Situation im Jahr 2015 noch vor Augen. Und unser Fach und das, was auch die die Menschen, die wir ausbilden in unserem Fach, die haben seitdem schon hier in, in Deutschland und ich glaube in Österreich ist das nicht anders, deutlich, würde man sagen, bessere Berufsaussichten dadurch, dass die Zahl der Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, einerseits generell, es also betrifft zum Beispiel Erwachsene, aber vor allem auch die Zahl der Kinder in den deutschen Schulen, die ohne oder nur mit schwachen oder geringen Deutschkenntnissen in den, in, den, in den Schulen sind, die ist sehr stark gestiegen. Und das heißt natürlich, dass es einen erheblichen Bedarf an gut qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern gab und gibt, die dann auch, zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Und das hat uns natürlich als Fach ähm, ist das sehr entgegengekommen.
1: Aber ist denn Sprache eigentlich wirklich der Schlüssel zur Integration? Oder könnten wir uns nicht vielleicht alle auf Englisch verständigen? Das können ja eigentlich die meisten. Und Sie haben selbst gesagt, eigentlich ist Englisch schon keine Fremdsprache mehr. Wäre das dann nicht vielleicht einfacher?
0: Ja. Stellen Sie sich vor, es gibt sicherlich äh, Situationen, wo das der Fall ist. Und äh, Aber auch das ist umstritten. Also eine Situation ist etwa das, äh, wo wir ja uns gerade ähm, befinden, nämlich die Wissenschaft äh, oder Universität ist, ist eine ist ein Interaktionskontext, der sehr stark mittlerweile insbesondere natürlich in Naturwissenschaften vom Englischen dominiert wird. Jetzt mal vom Alltag ganz abgesehen. Also wenn Sie sich vorstellen, internationale Studierende, um bei dieser Klientel zu bleiben, die jetzt nur mit Englischkenntnissen nach Deutschland kommen, die leben ja auch in einer deutschsprachigen Umgebung. Also wie soll man da zurechtkommen, wenn man dann beispielsweise Ähm, einkaufen geht, wenn man mit Behörden zu tun hat. Und das hat man ja, das kann man ja nicht äh, ständig vermeiden. Also so ganz äh, nur mit Englisch wird es nicht gehen. Wie gesagt, es gibt bestimmte Kontexte, da ist Englisch absolut notwendig. Und es gibt auch viele ähm, Menschen, die hier nach Deutschland kommen und kein Deutsch können und auch dann wieder wieder weggehen und immer noch kein Deutsch können. Das gibt es, die kommen mit Englisch dann einigermaßen klar. Aber die Möglichkeiten, gerade im Alltag zu interagieren, sind dann doch sehr begrenzt. Also insofern glaube ich, und wir verstehen uns natürlich als, als Fachdeutsches, Länd- und Zweitsprache auch ein bisschen als Lobbyisten für, für das Deutsche. Insofern machen wir uns natürlich sehr stark dafür, dass es nicht nur mit Englisch steht. Wie gesagt, die, die, Beispiele, die Situation, die ich genannt habe, können das ja vielleicht ein bisschen veranschaulich.
1: Es lohnt sich also schon, Deutsch zu lernen, wenn man tiefer ins deutsche Alltagsleben eintauchen möchte. Und manche bereiten sich ja darauf auch schon im Herkunftsland vor, nämlich wenn sie Deutsch als Fremdsprache lernen, also ohne wirklich in Deutschland zu sein. Und wenn genau das passiert, könnte es ja auch sein, dass sie zum Beispiel Deutsch lernen und dann in eine Region nach Deutschland kommen wo ein starker Dialekt gesprochen wird so dass sie vielleicht Schwierigkeiten haben die einheimischen zu verstehen also kurz gesagt deutsch ist ja nicht gleich deutsch es gibt zum beispiel sehr unterschiedliche dialekte wie wird denn darauf rücksicht genommen
0: Also das ist ein wichtiger Punkt, also gut, dass Sie das ansprechen. Das ist auch ein Thema, das in unserem Fach schon seit vielen, vielen Jahren teilweise auch recht kontrovers diskutiert wird. Es gibt bei vielen Lehrenden und Lernenden außerhalb des deutschsprachigen Raums die Erwartung, wir wollen richtiges Deutsch lernen. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was heißt das denn, richtiges Deutsch? Wo spricht man bitte richtiges Deutsch? Auf der anderen Seite ist die Situation dann auch so, wie Sie sie ja jetzt beschrieben haben. Man, man lernt, nehmen wir mal in Russland, wo ist ein völlig beliebiges Land zu nennen, lernt man dann ähm, Hochdeutsch oder Standarddeutsch, wie wir eigentlich hier sagen. Und dann kommt man, na, sagen wir halt nach Sachsen, ja? kommt da in Situationen, wo man dann plötzlich auf Sächsisch angesprochen wird, nicht unbedingt gesagt, dass man das versteht. Also wir versuchen dann auch, was heißt wir, also diejenigen, die dann für den konkreten Unterricht vor Ort zuständig sind. Ähm, auch die, die äh, Autorinnen und Autoren von Lehrwerken versuchen schon, auf die Situation auch einzugehen und ähm, diese diese Kompetenz, die Sprachkompetenz äh, in Bezug auf Dialekte zumindest im in dem, was wir den rezeptiven Teil nennen oder den rezeptiven Aspekt, das heißt die Verstehensfähigkeit, dann doch auch zumindest ansatzweise auszubilden. Also das ist das ist natürlich nicht ganz einfach, denn welche Dialekte wollen Sie dann nehmen und welche nicht? Aber so die ganz wichtigen, wie gesagt, ist Sächsisch, Bayerisch, vielleicht auch noch ähm, Rheinisch ähm, oder Hessisch ähm, oder vielleicht auch Niederdeutsch. Also das ist ähm, natürlich immer die Frage, wo fängt man da an und wo hört man auf? Ganz andere Frage, die damit aber zusammenhängt, ist ähm, die nach dem, nach dem Deutschen als sogenannte plurizentrische Sprache, ähm, das hat damit zu tun, dass es Deutsch eben nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch in Österreich und auch in der Schweiz. Und da sind wir natürlich sehr nah dran an diesem Thema. Ähm, wie man, Und da hat es das Fach schon seit vielen Jahren auch ein Konzept entwickelt, das nennt sich DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, und versucht dann wirklich allen, allen, ähm, Sprachverwendungen in allen drei deutschsprachigen Ländern gerecht zu werden.
1: Die Lernenden werden also auf das Verstehen von einigen Dialekten vorbereitet oder auch zum Beispiel auf das Verstehen von Schweizerdeutsch. Zum Sprechen lernen sie aber hauptsächlich Hochdeutsch. Jetzt gibt es ja aber auch noch andere Herausforderungen, die mich interessieren. Zum Beispiel eine Herausforderung in Bezug auf die Vermittlung von Deutsch als Zweitsprache, also wenn Personen Deutsch hier in Deutschland lernen. Die haben nämlich oftmals ganz verschiedene Voraussetzungen. Sie kommen zum Beispiel aus verschiedenen Herkunftsländern oder sind unterschiedlich alt. Manche haben vielleicht Zugang zu einem Computer und andere vielleicht auch nicht. Das sind ja jetzt sehr andere Voraussetzungen als die, die in einer regulären Schulklasse gegeben sind, wo eine relativ homogene Gruppe unterrichtet wird. Und genau für solche Lern- und Lehrsituationen entwickeln und prüfen Sie ja neue Lernmaterialien. Das habe ich auch beim Intro kurz erwähnt. Worauf achten Sie denn dabei, um dieser Heterogenität der Lernenden gerecht zu werden?
0: Ja, im Prinzip auf auf die äh, Aspekte und die Faktoren, die Sie genannt haben. Wir haben tatsächlich, wir sprechen dann immer gerne von von, ähm, homogenen und heterogenen Gruppen, wobei ich persönlich der Meinung bin, eigentlich wirklich. Homogene Gruppen gibt es wahrscheinlich nicht. Es ist eher eine Abstufung. Aber es ist natürlich richtig, dass in den, sagen wir, in den DATS-Klassen einer in sächsischen Schule oder in den Integrationskursen, wenn wir mal von dem Erwachsenenbereich sprechen, natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung besteht im Hinblick auf die Herkunftssprachen, im Hinblick auf andere Faktoren. Sie haben ja genannt, auch Lehr- und Lernvoraussetzungen generell, Lehr- und Lernerfahrungen, die sind sehr unterschiedlich. Und darauf versuchen wir durch, naja, nennen wir es eben Binnendifferenzierung, dann auch entsprechend einzugehen, weil Binnendifferenzierung heißt ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer Erwachsenengruppe Integrationskurs, sagen wir, Menschen haben, die aus Regionen kommen, wo es beispielsweise, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, in der Herkunftssprache keine Artikel gibt, müssen Sie dieses Grammatikthema völlig anders angehen, als wenn Sie Menschen haben mit der Herkunftssprache, nehmen wir mal Französisch, wo das Artikelsystem sehr ähnlich ist, wie im Deutschen, außer dass es eben nur zwei gibt und nicht drei. Also da im Grunde ist die Idee, dass man Aufgaben entwickelt, je nach Lehr- und Lernvoraussetzungen und auch je nach Sprache. Aber ich kann nur noch mal sagen, dass in der Praxis stellt sich das extrem schwierig dar, weil es natürlich auch für die Lehrkräfte eine enorme Herausforderung ist, dann ihren ihren Unterricht ähm, dann nicht mehr nur für eine Gruppe, sondern möglicherweise für drei, vier, fünf verschiedene vorzubereiten. Ja, also das sind so die die Schwierigkeiten. Es gibt da für dieses Thema, das Sie ansprechen, keine keine Patentlösung, sondern das ist immer wieder eine konkrete Herausforderung, die man immer nur in der konkreten Situation so oder anders lösen kann. Aber wie gesagt, Binnendifferenzierung ist eigentlich immer wieder das Stichwort, das in dem Zusammenhang genannt wird.
1: Sie versuchen also, da auf verschiedene Herkunftssprachen einzugehen. Da gibt es dann zum Beispiel unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte für Teile der Gruppe und es bleibt aber auch eine Herausforderung, haben Sie erklärt. Wir haben jetzt auch schon kurz besprochen, Hm dass es für manche gar nicht so einfach ist, Deutsch zu lernen. Warum ist aber Deutsch eigentlich so eine schwere Sprache? Und wie schwer ist Deutsch vielleicht im Vergleich zu anderen Sprachen? Wobei das ja bestimmt auch auf die Perspektive ankommt.
0: Ähm, Ja, die Frage, ob ob jetzt das Deutsche so furchtbar schwer ist oder nicht, das ist äh, tatsächlich sehr umstritten. Da kommt es tatsächlich auf die Perspektive oder anders gesagt darauf an, äh, von welcher Sprache ich komme. Und ähm, welche Aspekte, die beim Deutschen eben bekannter oder üblicherweise genannt werden, äh, als besonders schwierig, ich überhaupt als schwierig empfinde. Äh, Vielleicht eine kleine Anekdote, aber das ist vielleicht auch hinreichend bekannt. Es gibt einen schönen Text von dem bekannten amerikanischen Autor Mark Twain von Ende des 19. Jahrhunderts, The Awful German Language. Also Mark Twain hat sich ja selbst auch mit dem Deutschen beschäftigt und konnte, so heißt es, auch ganz gut Deutsch und er hat in diesem Text ähm, aber sehr über das Deutsche geschimpft und auch so verschiedene Anekdoten darüber erzählt. Und eine davon geht so, dass man, also nur in etwa, ja, ich kriege das jetzt nicht so ganz äh, im Detail zusammen, aber in etwa so, dass eine der Schwierigkeiten im Deutschen darin besteht, dass man manchmal eine halbe Ewigkeit warten muss, äh, damit man versteht, worum es geht, weil das Verb irgendwann, ganz am Ende kommt. Und das ist ja nicht ganz unentscheidend. Also das, die sogenannte Satzklammer im Deutschen, eine Schwierigkeit, die immer wieder genannt wird, ist natürlich auch das Artikelsystem mit den drei verschiedenen Artikeln, dann die Unterschiede zwischen ähm, bestimmten und unbestimmten Artikeln in Sprachen, die keine Artikel kennen, ist das enorm komplex, sowas zu lernen. Oder damit auch im Zusammenhang mit den Drei verschiedenen Genera im Deutschen, also Geschlechtern. Wir, wir kennen ja das Feminine, das Maskuline und dann auch noch das Neutrum, was es in, in vielen anderen Sprachen, im Russischen gibt es das auch, aber in vielen anderen Sprachen gibt es das nicht. Ansonsten ist es tatsächlich ähm, doch ein bisschen relativ zu sagen, äh, das Deutsche ist jetzt schwer oder nicht schwer. Ich glaube, generell zu sagen, das Deutsche ist eine schwer zu lernende Sprache, das ist sicher falsch.
1: Jetzt zu Ihrem Schwerpunkt in der Forschung und Lehre, nämlich zu den Kulturstudien im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache? da beschäftigen sie sich ja viel mit dem Zusammenhang von Kultur und Sprache. Und da habe ich mich zuerst gewundert, was Kulturstudien denn überhaupt mit Sprachvermittlung zu tun haben. Aber dann ist mir eingefallen, dass ja zum Beispiel auch früher im Fremdsprachenunterricht schon immer Kulturvermittlung mit dabei war. Zum Beispiel habe ich im Spanischunterricht gelernt, was Siesta bedeutet und damit ist ja diese Nachmittagspause gemeint, die es speziell in Spanien gibt, ist mit Kulturstudien im Kontext von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache genau so etwas
0: gemeint? Ja, würde ich sagen. Einerseits ist das ein, ein gutes Beispiel, dass mir das yes da, weil das ist ja ein Wort. Und ähm, das, was äh, wir mit, dem, mit, mit Kultur meinen, ist tatsächlich etwas, was sich vor allem oder ja doch vor allem sprachlich artikuliert. Vielleicht nicht nur in Wörtern, sondern auch in der Sprachverwendung, in dem, was wir so gerne den Diskurs nennen. Aber insofern ist es, muss man wahrscheinlich differenzieren, ähm, ob jetzt das mit der Siesta, ja, das ist ja ein bisschen, ein bisschen klischeehaft, ein bisschen Stereotyp, dass man dann jetzt in Spanien immer nachmittags ähm, das alle sich erstmal noch mal ins Bett legen und ähm, dann irgendwann nachmittags um fünf wieder aktiv werden. Ähm, ich habe meine großen Zweifel, dass das so im spanischen Alltagsleben einfach noch so ist. Aber dieses Wort Siesta hat ja so eine gewisse Dauerhaftigkeit. Es, es produziert eine bestimmte Bedeutung, die mit diesem ja, und, und bezieht sich dann auf so eine, nennen wir es mal eine Institution. Ich würde es mit unseren Begrifflichkeiten ein Deutungsmuster nennen.
1: Warum ist es denn eigentlich so wichtig, bei der Sprachvermittlung auch kulturelle Aspekte mitzuvermitteln?
0: Weil wir davon ausgehen, dass Sprache ähm, nicht nur Sprache ist. Also dass Sprache nicht einfach ein, ein System von sprachlichen Formen, von von Grammatik ist, sondern dass wir Sprache ja verwenden, um, äh, nennen wir es mal ganz allgemein, um Bedeutung äh, damit zum Ausdruck zu bringen und damit auch zu handeln in bestimmten sozialen Situationen. Das, äh, das heißt, äh, jede sprachliche Interaktion, also immer wenn wir Sprache verwenden, befindet sich immer schon in einer sozialen Umgebung und damit auch in einer Umgebung, die eine bestimmte Bedeutung hat für diejenigen, die die Sprache in dieser Situation verwenden. Nebenbei gesagt, kann das auch dann funktionieren, wenn wir gar keine Sprache verwenden. Also wenn Interaktion ohne Sprache Funktioniert, zumindest ohne Verbalsprache. Also dass äh, Sprache immer eingebettet ist in soziale äh, Situationen, in denen Bedeutung hergestellt wird. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir sagen, Sprache vermitteln, Sprache lernen, ohne diese Ebene von Bedeutungen und nichts anderes ist gemeint, wenn wir von Kultur sprechen, das ist nicht wirklich sinnvoll.
1: Also immer, wenn wir Sprache verwenden, befinden wir uns in einem kulturellen Kontext und deshalb wird das auch sinnvollerweise zusammen vermittelt. Und Sie haben es ja auch gesagt, ja, im Spanischunterricht wird gerne das Wort Siesta vermittelt, aber da muss man auch differenzieren, denn nicht alle praktizieren das und das ist vielleicht auch nicht mehr ganz so modern, haben Sie erklärt. Und in Ihrer Forschung und Lehre hinterfragen Sie ja auch zum Beispiel den Begriff der Landeskunde kritisch und sprechen sich eher zu Konzepten wie dem interkulturellen Lernen aus. Was steckt denn hinter diesem Wandel der Begrifflichkeiten?
0: Also da muss ich jetzt leider nochmal ein bisschen widersprechen. Also unser Konzept von Kulturstudien hat sich entwickelt aus einer kritischen Auseinandersetzung sowohl mit diesem älteren Konzept der Landeskunde als auch und insbesondere mit dem interkulturellen. Also ähm, vielleicht nochmal zunächst zur Landeskunde. Das ist ja so ein eher älteres äh, Wort und auch ein älteres Konzept, das hier so auf die 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht und d- davon ausgeht, dass Sprache immer in einem bestimmten Land gesprochen wird und dass man deswegen etwas über das Land wissen muss. Wozu muss ich als Lernender, ich nehme mal ein Beispiel, als Lernender des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache wissen, wie viel Quadratkilometer äh, hat Sachsen? Ja, also wissen Sie es? Ich weiß es nicht. Und ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, auch wenn ich das nicht weiß. Warum müssen wir Lernende des Deutschen als Fremd- oder Zweitsprache mit solchen Informationen Belästigen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, über den man sich nochmal Gedanken machen muss. Ein anderer Zugang war immer Interkulturalität, interkulturelles Lernen, wie immer man es nennt. Da ähm, geht man aber nach meinem, nach unserem Verständnis viel zu sehr davon aus, dass Kultur sich automatisch auf eine nationalstaatliche Ebene bezieht. Und man setzt auch viel viel zu sehr voraus, dass Kultur, Kulturrennen in sich relativ homogen sind und dass sie sich ziemlich klar nach außen abgrenzen lassen. Das ist aber zumal in einem Zeitalter der Globalisierung definitiv nicht mehr der Fall. Also wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass sich nationale Kulturen in irgendeiner Weise festmachen und beschreiben lassen. Dafür ist die Welt mittlerweile viel zu komplex und viel zu global geworden, als dass wir damit weiter operieren können. Deswegen sagen wir, Kultur bezieht sich nicht auf Nationen, auf ethnische Gruppen, auf nationale Gruppen. Wir gehen deswegen davon aus, dass Kultur generell was mit dem Herstellen und Aushandeln von Bedeutung zu tun hat.
1: Also auch der Begriff des interkulturellen Lernens ist kritisch zu betrachten. Aber gibt es vielleicht ein Konzept, welches da in Ihren Augen besser passt? Wahrscheinlich das des kulturbezogenen Lernens. Das ist mir auch begegnet bei der Recherche. Ja, wunderbar. Das
0: ist äh, unser Begriff, den wir verwenden, um damit deutlich zu machen. Das ist ein Lernen, zunächst mal ein Lernen, das sich auf Kultur in dem Sinn, wie ich das vorhin erläutert habe, bezieht. Also auf Bedeutung. Ein Punkt ist ganz wichtig, da haben einige Arbeiten in den letzten Jahren sich darauf konzentriert, Kulturbezogenes Lernen ist zunächst mal ein sehr individueller Vorgang. Das heißt, wir müssen Lernende als Individuen wahrnehmen. Lernende kommen mit bestimmten Bedeutungen in solche Lernprozesse. Und das Lernen kann nur dann funktionieren, wenn es uns gelingt, an die bereits vorhandenen Bedeutungen irgendwie anzudocken. Das ist erstmal das eine. Aber Lernen passiert natürlich nicht, wenn wir nur andocken sondern wir müssen auch versuchen, das, was Lernende schon wissen oder was sie an Bedeutungen mitbringen, auch ein wenig in Frage zu stellen. Wir sprechen dann von Irritation. Also es gibt ein, wir sagen, Lernen funktioniert nur dann, wenn es einen Grund hat, weil die Subjekte, die lernen, einen Grund haben, für sich selbst zu lernen. Und deswegen und, äh, bringen wir sie dann gerne in solche Situationen, wo, wo sie denn die Erfahrung machen, dass das, was sie bisher für selbstverständlich gehalten haben, vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Und das nennen wir eben an diesem Prozess der Irritation. Damit fängt im Grunde alles an. Und dann versuchen wir darauf aufzubauen und neue Bedeutungen auch äh, daran sozusagen anzuschließen.
1: jetzt nochmal zu dem Studiengang, in dem Sie all das lehren, was wir gerade schon angerissen haben, nämlich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Der wird ja gerne mal in einen Topf geworfen, zum Beispiel mit dem Studiengang Germanistik oder Deutschlehramt. Und vielleicht können wir jetzt Ihren Studiengang aus diesem Topf herausholen, sozusagen, und von den anderen abgrenzen. Wer studiert denn eigentlich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache?
0: Zunächst mal sind es Menschen, die gerne ähm, oder die vielleicht den Berufswunsch oder die Vorstellung haben, dass sie später mal Deutsch als Fremd- und/oder Zweitsprache berichten wollen. Also hier geht es tatsächlich darum, das Deutsche zu vermitteln und nicht unbedingt davon ausgehen, ja Deutsch können wir ja ähm, und dann können wir darauf aufbauen. Das können wir in unserem Kontext eben nicht. Es geht hier tatsächlich darum, ähm, Kenntnisse im Deutschen zu vermitteln und das ist das ähm, das Praxisfeld oder sind die Praxisfelder für die wir unsere Studierenden vorbereiten. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Studierenden bei uns ähm, deutlich internationaler sind als in anderen Fächern und auch zum Beispiel in der Germanistik und in vielen anderen Fächern. Wir haben einen großen Anteil äh, an, an Studierenden, die aus allen Teilen der Welt kommen die auch selbst zum großen Teil ähm, das haben, was man so gemeint Hin- Migrationshintergrund nennt. Also da ist unser, unser Fach ein sehr internationales. Und das unterscheidet uns sicherlich von vielen anderen Fächern.
1: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache studieren also Menschen, die gerne mal Deutsch als Fremd- und Zweitsprache unterrichten möchten. Und das ist etwas ziemlich anderes, als eine reguläre Schulklasse zu unterrichten. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Für den Master bietet die Uni da ja auch mehrere binationale Studiengänge an, nämlich zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache im brasilianisch-deutschen Kontext oder Deutsch als Fremdsprache im deutsch-afrikanischen Kontext. Deutsch zu vermitteln in Brasilien scheint also etwas anderes zu sein, als Deutsch in Südafrika zu vermitteln. Stimmt das?
0: Naja, natürlich stimmt das. Ich meine, die die Traditionen und die... die Situationen in Brasilien und in Südafrika, um jetzt mal nur diese Beispiele zu nennen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben in Brasilien zum Beispiel eine, eine relativ eindeutige Landessprache mit Portugiesisch, obwohl natürlich auch Brasilien mehrsprachig ist, aber dort hat das Portugiesische doch eine sehr dominante Position, dass Beispielsweise diese sprachliche Situation ist in Südafrika schon mal komplett anders. Natürlich sagt man, ja, da ist das Englische sehr dominant, das stimmt auch. Aber nur sehr wenige äh, Menschen in Südafrika sprechen zum Beispiel Englisch als Erstsprache. Die meisten sprechen eine der elf Landessprachen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. In Südafrika gibt es elf Landessprachen. Natürlich sind auch die sonstigen, die die äh, institutionellen, die äh, die Lehr-Lerntraditionen ähm, sehr spezifisch. Das ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Wir haben in Südafrika bis heute mit den Folgen der Apartheid zu tun. Ähm, gerade auch im, im, im Bildungsbereich, im Bildungswesen äh, ist das ähm, teilweise noch recht präsent. Also die Unterschiede, auch die ökonomischen Unterschiede zwischen den meisten ähm, und den Schwarzen, es gibt ja immer noch diese diese Kategorisierungen, die sind bis heute sehr präsent. Und das äh, dominiert natürlich die, die, das, auch die, die Bildungsinstitutionen und damit natürlich auch den, den Unterricht in Deutsch. Also das Deswegen, ich glaube, das sollte man schon wissen, wenn man die Idee hat, in Brasilien oder in Südafrika oder auch sonst irgendwo ähm, Deutsch zu unterrichten. Da sollte man sich schon ein bisschen mit den jeweiligen Gegebenheiten Und das versuchen wir in diesen Masterstudiengängen dann auch ähm, zu vermitteln.
1: Da gibt es also schon Unterschiede, zum Beispiel im kulturellen Kontext oder in den Herkunftssprachen. Sollte man dann auch als Vermittlerin oder Vermittler von Deutsch als Fremd- und Zweitsprache auch die Sprache der Lernenden beherrschen? Oder kann Deutsch auch vermittelt werden, wenn es sozusagen die einzige gemeinsame Sprache ist?
0: Naja, da kann man ja auch noch mal auf den Punkt zurückkommen, den wir vorhin hatten, mit, mit Heterogenität der Klassen, etwa im Kontext von Deutsch als Zweitsprache. Da werden Sie in der Regel keine gemeinsame Sprache finden. Und dass man, wenn Sie sagen, wir 15 Personen in Ihrer Gruppe haben und 12 verschiedene Sprachen, das wird nicht gehen. Also da wird man wahrscheinlich sich auf die gemeinsame Sprache Deutsch einigen müssen. Wenn Sie eine Situation haben wie in Brasilien, deswegen Sagen wir auch, wenn man an diesem Studiengang studieren möchte, sollte man Kenntnisse im Portugiesischen haben. Also in Brasilien, glaube ich, ist das auf jeden Fall sinnvoll, notwendig. Und im in Südafrika beispielsweise, natürlich muss man Englisch können. Aber da haben Sie dann wieder eine ähnliche Situation. Elf Amtssprachen. Wie wollen Sie damit umgehen, wenn Sie heterogene Gruppen haben und an den Universitäten äh, hat man in der Regel sehr heterogene Gruppen, äh, die dann fünf, sechs, sieben, sieben verschiedene Sprachen mitbringen. Da wird man sich dann wahrscheinlich als Ausgangssprache eher auf das Englische einigen können.
1: Jetzt haben wir ja schon über den Studiengang gesprochen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Warum sollte man das denn ausgerechnet in Leipzig studieren?
0: Na, dafür gibt es eine ganze Reihe Gründe. Ich nenne mal vielleicht die, die beiden oder den wichtigsten. Wir sind durchaus stolz auf die Tradition des Faches in, in Leipzig am Herder-Institut. Man kann sagen, das Fach Deutsch als Fremdsprache, wie es damals erst noch hieß, wurde in Leipzig erfunden in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das Herder-Institut war auch das erste Institut, das an einer Universität irgendwo im deutschsprachigen Raum gegründet wurde und das eben dieses Fach vertreten hat. Für die Frage ist es natürlich noch viel wichtiger zu wissen, dass das Herder-Institut nicht nur das älteste, sondern auch das größte Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, wie wir heute sagen, ist. Wir haben zurzeit fünf Professuren, am Herder-Institut, die, die jeweils verschiedene Teilaspekte des Fachs vertreten. Wir können also sagen, die verschiedenen Teilaspekte, also etwa Sprache, Linguistik, ähm, Didaktik, Methodik, sind alle mit einzelnen Professuren äh, vertreten und die Linguistik zum Beispiel auch sogar mit zwei ähm, Dazu kommt, dass es bestimmte Bereiche gibt, die bei uns äh, geradezu so eine Art Alleinstellungsmerkmal sind. Also beispielsweise der Bereich Kulturstudien, da ist äh, das Herder-Institut fast das einzige oder eigentlich in dieser Konstellation tatsächlich das einzige Institut für Deutsch- Fremd und Zweitsprache, wo dieser Bereich ähm, als Professur sogar äh, präsent ist. Also das, das heißt, wir haben ein sehr reichhaltiges und vielfältiges Angebot in der Lehre, in den verschiedenen Modulen, die wir anbieten können ähm, und können eigentlich das Fach in seiner ganzen Breite tatsächlich sowohl im Bachelor als auch im Master anbieten.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft für Ihren Fachbereich?
0: Was ich mir wünschen würde, wäre ein stärkeres Problembewusstsein, gerade bei denen, die auch Entscheidungen treffen können, äh, für dieses Sprachproblem. Dass wir nicht, äh, sagen wir mal so ganz, unreflektiert in solche sprachliche Situationen reinschlittern, sondern dass wir gelegentlich vielleicht ein bisschen mehr über das Phänomen Sprache und über die Rolle des Deutschen auch als Sprache äh, nachdenken, auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen kurz. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir da hinkommen, ähm, dass dass dieses Phänomen ein bisschen sichtbarer wird, und auch dass, dass das da ja, sagen wir, mal die, 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 nennen wir es mal die Lobbyarbeit für das Deutsche, dass die ein bisschen stärker wird.
1: Ja, damit wäre ich jetzt am Ende meiner Fragen angekommen. Jetzt weiß ich auch etwas mehr darüber, wie es ist, Deutsch zu lernen. Darüber habe ich mir als Muttersprachlerin bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Danke Ihnen, Herr Professor Altmaier, für dieses spannende Gespräch.
0: Gerne. Vielen Dank Ihnen.
1: Das war jetzt auch erstmal die letzte Folge des Wissenschaftspodcasts in diesem Jahr. Allerdings gibt es neben dieser Folge auch schon einige andere, die ihr erstmal noch hören könnt. Danke wie immer fürs Zuhören und tschüss.
0: Auf einen Kaffee mit frisch aufgebrüht.